0: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: Nå er det tid for energidebatt for. Vi og verden har jo også oss noen klimamål, som det ser ut til å bli vanskelig å nå for mange, samtidig som mange grønnindustrisatsinger og næringslivssatsinger her i landet sliter med å få tilgang til både kraft og nett, og mange nordmenn opplever også høye priser, som vi sjeldent har sett før her i landet. Oppi alt dette så er det altså flere som tar til ordet for kjernekraft og en Rapport fra Øysta Energy som ble lansert nylig, mener det hele er lite hensiktsmessig, er dyrt, og dette har jo skapt skikkelig debatt. Noen har kalt det et bestillingsverk, mens påstandene fra skeptikerne hagler om at kommuner og andre blir forledet til å tro at atomkraft är en slags räddningspacke och att det också då blir mycket dyrare och ta mycket längre tid än det blir, blir lovet vi har fått hos Johnny Stammerdal ledare i norsk kärnkraft Truls Gulovsen ledare i naturvårdsförbundet och og också på besök från Stavanger for sier, Martin Jebland postdoktor där vid institut för elektrisk energi ved NTNU. Jeg si det NT nu må måste ju också bara det vi har ju självligt imiterat rysta det er opptatt med Kopp i Dubai og mye annet. LO ønsket ikke å stille, for de har ikke noen politikk på kjernekraft, selv om altså, Thomas Gård på denne fremleggelsen av Ristad-rapporten mente det ikke var så hensiktsmessig. Og Fornybar Norge vil heller ikke stille. De henviser til NO, som også da er i Dubai, får jeg si. Johnny Stammer, velkommen. Jeg tenkte vi skulle begynne med deg, for Fredrik Haugen har veldig lyst til å komme. Han er også i Kopp i Dubai, og han hadde veldig lyst att å si at han er ikke enig med deg i dette kjernekraft-prosjektet uh, ditt. Føler du liksom at... Uh, du har stukket hånden inn i sånn vepsebol, eller hva er det med atomkraft?
1: Ja, altså det fremst, er det jo fantastisk gledelig å se den entusiasme som nå brer seg utover, altså det er med den motstand vi nu opplever fra en del sentrale aktører, så er det tydelig at vi er truer noen. Så vi, vi gleder oss over at vi har fått kjernekraft til å bli helt på topp i energidebatten i Norge, og det var jammensanten på øyne tide. Og For så du er jo egentlig
2: oljevann, eller har jobbet i åndværing ja, lenge, og har Trond Mån med på laget i dette her?
1: Ja, altså i ukens punktet så satt jo vi i, i Bergen og gjorde våre vurderinger av hvilken andre ting kan vi investere i. Vi har bygget opp oljeselskapet, jeg har bygget opp flere andre oljeselskaper også, men nu er jo det også kommet en fas nå hvor vi sakte, med sikkert må snu oss rundt og se si vad er det som kan komme på sikt som kan være lurt å investere i. Vi vurderte da landvinn, sol, solceller, batterier, flytende havinn, bunnfra har vi inte visst fant inte att dette var av intresse för oss. Vi såg rättastället i kökonomin i det. Därimot såg vi att det var otroligt spännande så såg det nog med små modulära reaktorer. Där ser vi där ligger det en ett upside et potential som är helt vanvittigt bra. Det blev illustrerat nog. Ska gräva stödet då för jag har ja. tagit till tabellen där ja, för en alltid har ha prisestimat men det det man hör med dig Martin alltså det som sitter
2: rent nu, ja. var det också är ju enighet om uh, detta är lurta eller ikke men uh, det ni forskar i vart fall på det är det lite sån halleluja stämning för ni nu har alla uppfattat att atomkraft
3: och nej men eh uh, uh, altså, vår roll då som forskare på i detta forskningsprojektet som vi har är ju att så kommer fram med de uh, rapporten och fynden som vi, vi finner. Och så är det ju så sånn att ett et, et universitet har jo en helt annan struktur än ett sällskap. Et universitet er veldig flatt, och der er det forskerne selv som er liksom ansvarlige og viktige å være med i den samfunnsdebatten som man er. Da. Så selv om det kanske ser ut fra utsiden ut som om det er høytemperatur på NTNU, eh, så är er dette her sunt for samfunnsdebatten. At, eh, det er ikke bare den
2: vanlige praten i kantinen som nå har funnet veien ut til uh, hatt på og sier over i studioer og Twitter og alt med noe annet. Uh, nei, uh, men at det blir debattert mye, det er
3: uten tvil, for uh, energi det er et særdeles viktig tema å diskutere, og det er viktig at vi kommer frem til de beste løsningene, at man får diskutert alle løsningene, at man har en teknologinøytral approach til, uh, til disse tingene.
2: Men jeg må jo nesten bare ta det da, dere har jo fått dreft seg egen rektor her, alle dere som jobber på NTN, jo med å oppføre dere litt, hvorfor er dette blitt så betønt at liksom... Ja. Eh själv själva må ut eller liksom så be lärarena intert rosa lite.
3: Ja, nej, altså, det var ju lite som vi vi sa i det att uh, det gikk, uh, det gick fort den dagen. Eh uh, och om vi står inne för uh, innehållet i det vi sa så borde vi kanske haft en lite uh, rundare tone. Men som ni nämt det med akademisk frihet den har stått sig stark och det har varit ganska rörorna att se hur mycket stöd vi har fått fra andra kollegor runt om i både i Norge och utlandet för hur viktigt det är att forskare får lov till att så yttra om de tingarna som de
2: har mest peiling på. Jag tror så är jag skeptisk till detta här men kärlekhaft har ju fördelen att i alla fall CO2-fritt om På micant.
4: Ja, alltså masse energiformer som har masse fordeler olje og gass har kjempestore fordeler kull har kjempestore fordeler og kjernekraft har kjempestore fordeler på hver på sin måte men, men problemet med alle disse energiformer er jo at de, de lager også veldig store problemer det fossile kan vi ikke bruke fordi det forurenser atmosfæren og kjernekraft er jo en skummel løsning som Miljøbevegelsen og Norge og veldig mange land har bekjempet i veldig mange år. Blant annet, og hovedsakelig på grunn av at det skaper et avfall som er forferdelig vanskelig å håndtere på en ansvarlig måte det også. Det skaper i mindre grad klimaendringer, men i større grad andre utfordringer. Men er det primært avfallet, eller er det... Avfallet er det største problemet med kjernekraft, og det er også det, det største problemet med den denne såkalte altså moderne nye generasjoners kjernekraft. så kan det skje ulykker, og det kan skje andre ting i, i prosessen. Det er veldig altså kraftfull teknologi med veldig store potensialer for at ting ska gå galt mange steder i kjeden. Derfor har man jo i Norge sagt nei takk til kjernekraft. Og så blir det litt ekstra nå med den ny diskussionen eh för eh Jonne och de andra säljer då in nåt. men nu nå är det ny teknologi. Nu är det små modulära bittesmå. Var kommunen bitte sitter kommune sitt ja. atomkraftverk och det är helt uppenbart att det bara går att köpe och så färdig med det. Och og och så är det, det underliggande budskapet här att då tränger man ikke tänke på de andra tingena, energisparing, prioritering och de andre utmaningarna vi har i energisystemet. Og da blir det veldig feil på mange nivåer. For, for det første så er ikke disse her reaktorene som han går og selger, de er ikke tilgjengelige. De er ikke engang ferdig utviklet, de kan ikke kjøpes. Det er ikke noe quick fix. Det er ikke bare å sette de opp i, rundt omkring i kommuner. Det koster masse penger, og det har fortsatt disse problemene med sikkerhet og avfall. Så det er ikke det, er ikke det at det ikke nødvendigvis, også kjernekraft har vi jo i en del andre land, store og svære saker. Det virker det også, men det genererer store problemer, och det vill også kjernekraftig... Martin, så er så jeg forsker,
2: går til Jan, ja. avfallet. Altså, ja. stort problem är det i realiteten når dere ja. ser på det? Nei, altså, fordi altså som, en, som en forsker är det
3: viktig å se, det som Trull sier, at alle energiformer har sine fordeler og har sine ulemper. Så man må sette ting i perspektiv, sette det i kontekst for å se på, ok, hvor farlig er dette, hvor farlig er dette. Och då för exempel EU:s vetenskapspaneel gjort en en, en rapport i förbindelse med taxonomin som kom för någon ossiden och sagt det att modern kärnkraft är den säkraste energiformen som mänskheten har skapat. Och farligt med avfall, det kan tryggt lagras på en god måte. Och det megbekänt meg ingen som har dödd av radioaktivt avfall. Det har varit en händelse i Japan med reaktorsanlägg. Så när man när man säger att det här är något som är jättefarligt om det inte finns en lösning på så er det så å forstå liksom faktene som ligger bak den uttalesen. det her viser jo både Finland og Sverige som nå holder på at dette går trygt an om mulighet. så lagrer det 400-500 meter under bakken. Og i worst, worst case, så vil generasjonene som bor opp forbi denne, dette område, om noen tusen år, kunne få en ekstra strålingsdose til sånn en banan eller to, i worst, worst case. Så det er ekstremt viktig at man setter tall i kontext, når man uttaler om det er sikkert eller ikke. For ellers så blir det litt mer sånn skremsel om at nå radioativ stråling er farlig. Altså jeg radioativt, Johnny radioativt, men det er ikke farlig å sitte hverandre fordi den stråledosen som kommer fra meg er såpass lav. Så man må sette ting i kontext før man har hatt noen uttalelser.
2: Ja, og jeg vil høre hva jeg snakker om disse kommunene. Svein Aralegaer, styrleder i Doffo Novitsjen, kjent investor, har jo også kommet med en ganske brei side mot dere og mener at dere kommuner som høyanger og sånn for nær, når dere om at her kan man bygga atomkraft og slippe vindkraftparker. Ja, vi kan ikke høre det. Er en måte å selge inn litt mer spiselende og bare si vi trenger svære atomkraftverk, sånn som de har bygget i Emiratene?
1: Nei, for all del. Altså, vi, må, vi må ha respekt for de kommunene som ikke ønsker vindkraft. Det er en kommuner som har sagt nei til det, og så tenker jeg at det må kommunene få lov å velge selv. Og så trenger de kraft. De ser at de står i en skvis, og derfor det 40 kommuner som har tatt kontakt med oss. Men eh, jeg, jeg sier jo, sånn som når du sier, Truls, at teknologien finnes ikke, det går ikke an å bestille. Så var det jo akkurat det samme som Jaran Rysda sa. Eh, jeg kan glede folk med i dag da. Breaking news fra Dubai. Eh, den polske staten har nå annonsert at de har bestilt 24 B BWR X300 fra GE Hitachi, skal settes upp på eh, seks forskjellige sites i Pol på 30-tallet. Bestilt eksisterende lettvannsteknologi som vi har hatt rundt sin alle vi gikk i bleier, eh, og det er ikke noe nytt i så måte. Men det er jo storanlegg, er det ikke det? Nei, det er, dette er den... Det er jo lettere å si
2: vindkraft. Hvis du tänker att det er realistisk å få atomkraft, kjernekraft, eller noe som er attraktivt relativt kjapt, da. Men det er jo det. Rystad de sier at jo, du kan bygge i Norge, men det kommer ikke i 2032.
1: Nei, og det, og den, den, de floskelige, der må vi kommer forbi, ikke sant? For ja, han kan mye om mye, men han kan ikke allt om alt. Og når jeg satt og hørte på en podcast med Fornybar Norge, så ser jeg jo det at her må han oppdatere seg litt på vad som skjer. Men det han kan gjøre er å se hva er det som faktisk er bestilt av fire reaktorer som er bestilt i Darlington i Ontario i Kanada. Det er noe altså 24 som er bestilt i Pol på eksisterende teknologi så skal bygges fra slutten av dette tiåret til begynnelsen, og de første årene på 2030-tallet. Det skjer, og det små modulære reaktorer som tar plassen til en fotballstadion så kan plasseres i hjørnet på en industripark hvor du også kan gjøre det lille trikset som ryser deg med i rapporten da. Du kan ta dampen på 200-300 grader, legge den inn i industriprosesser, om det er fjuls eller hydrogenproduksjon eller andre ting, som gjør at vi kan forbedre, forbedre økonomien i disse prosjektene. Det er jo det som vi ser med våre private investorer. Vi tar våre valg, og så må jo Øyga gjerne som styreleder i DOF sette i gang med, med subsidiekrevende flytende havvinn. Det skal ikke vi blande oss opp i, det må han gjøre. Ja, peker på vi skal...
2: landbasert vind, NVC jo det, og 41 øre kWh i balansepris hvis du regner både investering, drift og brensel, atomkraft.
1: 76, eller ja. Ja, men der, men der gjør vi den samme tingen at vi spår om hvordan disse små modellære reaktorene siden, kommer ja. til å levere. Ikke sant? Store kraftverk sier eh, NVE at det er 78. Hele poenget med å bygge disse små modellære reaktorene er jo den masseproduksjonen, den standardiseringen som gjør at vi ska få ned prisen. Men får vi, du det ned til vannkraft og landbasertvin som ligger på rundt 40? Det ja. er halvpris. Kan du få lov å illustrere det med et lite eksempel? Ja, hvis du er litt sikkert, ja, for jeg må slippe til trulsen. Ja, sånn, ja, jeg, skal, jeg skal ta det veldig raskt. Uh, I følge så kostet det 420 miljarder kroner å bygge ut 40 terawattimer med landbasert eh, kraft. Det kommer jo Pareto ut med en rapport her. Det var basert på energikommisjonsønsk om 40 terawattimer. 420 miljarder. For det så kan du altså bygge tre styck av det enormt kostnadsoverskridende olkeliotet uh, tre i Finland. Ja, det kostet 125. Det kostet 375 milliarder å bygge ut tre av de, da får du akkurat like mye kraft. Men hadde du bygget disse små modulære eh, kraftverkene, så ville du fått faktiskt dobbelt så mye strøm i tillegg til at du ville få varme. Så det, denne floskel om at vindkraft er så billig, og så må jo, det kan jo Martin si litt om det, men du har ju jo systemkostnader, nettutbyggingen, eh, hydrogenkraftverkene som må stå der, batteriene som må bygges opp rundt dette. LCOE er jo en meningsløs eh, måleparameter for fornybart. Han var aldri ment for å være for fornybart. Han var ment for eh, regulerbar kraft som varmekraftsverket, eh, som kjernekraft eh, fossilt. Gasskraft, ja. ja. Nå svinger det litt, men kull ligger på 126, så det er jo i hvert fall ikke så veldig
2: lønnsomt. Men vi så jo på KOPP i Dubai nå masse land stiltes opp, inkludert Sverige, USA og var skjønt med at nå skulle de bygge masse mer kjernekraft. Og vi har jo sett selv etter Fukushima at mange land et, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina, har fått litt sånn semipanikk og har begynt å finne frem gamle planer om å bygge kjernekraft igjen. Så det virker jo som dette er noe som kommer, ja, altså ikke sånn.
4: Det, det kan gå til henne. Det er en del land som, særlig de landene som har erfaring med kjernekraft, at de vil plukke opp, snu på sine utforskningsplaner og satse videre. Og vi ser jo mye ja, av den politiske diskusjonen i Sverige er jo sånn. De har jo enda har gjort noe. De har hatt nå massiv politisk støtte fra sin regjering, og de har lovt 400 milliarder i subsidier til de som vill bygge kjernekraft. Enda ingen av de svenske selskapene som har rekt oppåndet har sagt at vi vil bygge. Så det er jo en, en, en vurdering som dere kan ta i, i, i norsk kjernekraft. Da. Hvis det ska være ett selskap som vil bygge og operere kjernekraftverk, så kunde dere jo satse i Sverige. Men det er jo egentlig et norsk lobbyselskap som er forkledd som ett et selskap. Og det synes jeg jo... Men de vil jo bygde, ja. ja, men da burde dere søke i Sverige. For nå kan man søke om å bygge kjernekraftverk hvor som helst i Sverige, og da få till og med subsidier som dere påstår at det ikke trenger, men det står klart i Sverige, og ingen selskaper har søkt, og ingen svenske selskaper har bestilt noen av disse SMR'ene som du nå sier at Polen har bestilt. Så hvis dette hadde vært enkelt og lett tilgjengelig, så hadde sannsynligvis kjernekraftland som Sverige og Finland Gjort dette for lenge siden, og jeg forstår ikke at du rett tror på, og jeg tror egentlig, egentlig ikke du tror på selv, at, at Norge med våre traditioner, vår kompetanse, vår helt spesielle kraftstruktur, kommer til å få på plass noe kjernkraftverk i løpet av 2030-tallet. Det, det er en illusion, og det ødelegger den påstanden om at dette er väldigt enkelt. Det ødelegger for en nødvendig energidebatt som vi trenger å ha i Norge om hvordan vi skal consolidere best mulig med den kraften vi allerede har. For vi bruker altså mest kraft av, per person av alle land vi går om å sammenligne med, mye mer enn alle andre land i Norden, og blant de høyeste i verden. Så vi har et enormt spare- og prioriteringspotensial, og muligheter til å bygge ut annen fornybar kraft på en fornuftig måte, bare vi roligt litt ned på naturanleggelsene, og trenger ikke en, en, måte, en villedende, forenklet debatt om kjernekraft i akkurat Norge, og har tid, hvis vi prioriterer riktig, til å se hvordan disse her visjonene utarter seg til praktisk virkelighet i land som har erfaring med teknologi
2: så far från kentyrke brukar ju naturgas ta varma upp husa hemma sån som britterna har då men men alltså vi ja. har vi har ju kraftmangel på en måte, i teorin alltså vi är kunna Ja, alltså jag hör ju kan kris sånsett men det är ju väldigt många bedrifter som önskar oss satsa i Norge på grön ting. De får nej, det är inte det är inte nok kraft att få ut. Ja, kan ju få vindkraft och solkraft mycket fortare än atomkraft, själv om du kanske kan
1: levere, men det blir jo ikke før 2035, tror du jo, jo, altså, jeg, jeg, det? Jo, altså, jeg ser jo det at det uh, der er et ønske fra, fra myndighetene og fra Truls, og at de skal satse på fornybart i stedet ska skal bygge ut vindkraft blant annet. Det som jeg tror, jeg, jeg hører det du sier om at vi kan ha eh, eh, reduksjon i forbruk, og jeg er ikke uenig med de betraktene. Jeg tenker at det er, det er fornuftig. Når kommunene sier at ikke vi skal bygge dette i Sverige, så er det at kommunene har behov for sine arbeidsplasser, ikke sant? De skal bygge upp industri, de skal bygge opp arbeidsplasser. Det er, vi kunne jo sagt at når de la oss gjøre det i Sverige, også er det Sverige som får bygd opp. Men disse distriktskommunene, de ønsker jo å gjøre det selv. Men det som jeg tror er den totaliteten som vi må ta innover oss, og så jeg har veldig lyst til å diskutere i detalj med deg, Truls, det er jo det der at det er halvparten av de fossile av energiforbruket i Norge er fossilt. Halvparten. Og halvparten av energien vi bruker kommer ikke ut av stikkontakten. Vi er jo mer elektrifisert enn alle andre land bortsett fra i sånn som Island. Men eh, det som vi ser da at det vi der 160 terawattimer med fossil energi, det skal vi elektrifisere. Så hvis vi har en effektiviseringsgrad på 50 som i beste fall vi skal trossalt ha hydrogen og e-fuels så reduserer vi det fra 160 til 80. Så sier for eksempel DNV at vi blir en million flere mennesker i 2050, da kan du legge på 50 terawattimer til. Og så er det planer, og selv om vi kan si hva vi måtte ønske med det, så sier vi at det er planer om å bygge ut batterifabriker, karbonfangst og lagring. Vi skal ha masse aktiviteter. Eh, industri som krever kraft, så kan du legge på 50 til. Da kommer jeg opp i sånn 180 ekstra terawattimer nøy, og mine regnestykker. Og så kan du begynne med tre lags vinduer, varmepumper, eh, forbrukskuttet, biler så mye som vi kan på den siden der. Og dere er helt enige med deg, jeg det må vi faktisk göra. Men et, et, vi kommer, når jeg ser på disse tingene, så tror jeg ikke vi kommer lenger ned. Vi kommer til å trenge i hvert fall 150 terawattimer. Og da er jo problemet at hvis vi ikke setter i gang med kjernekraft nå, så risikerer vi at svaret blir massiv utbygging av landbasert vind. Og jeg er ikke sikker på at det er det dere i Naturverdenforbundet egentlig ønsker. Så faren er at dere tar feil i regnestykkene deres.
5: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Martin, se litt på flott. Tyskland, da, som først ja. som liksom lovpriset for å revolusjonere sol masse subsidier fikk det inn ja. men nå er det jo mange som ser på det som en sånn skrekke eksempel når du ser på hvor mye CO2-slipp de faktisk har fra kraftsektoren, de må importere masse kullkraft de skal stenge kjernkraftverk gjelder de har stengt alle ja, ja. Hvordan har det gått når du ser på det med forskningsøyene? For det er jo en liten sånn testudie for en måte å gjøre et slags grønnskifte på da. Jo, jo uten tvil.
3: For noen år så var jo altså, den modellen som Tyskland følte, det var liksom stjerningstempelet og, og flere andre land som ble inspirert av å følge den type modell. Men eh, som man har sett i ettertid da, er jo kanskje at hvis de hadde hatt en mer teknologienetal approach til dette her, at vi de hadde stengt ned kullkraften før de begynte på kjernekraften, så hadde de hatt en helt annen CO2-utslipp i landet sitt nå, eh, som gjør at eh, man kanske burde ha gjort ting, ting annerledes. Man har gjort seg avhengig av russisk gas. Uh, og uh, nå i siste så var jeg på en konferanse hvor de, de snakket om at uh, nå er hydrogen som skal bli det store i, i Tyskland, men de klarer ikke å lage alt selv så da skal de, må de importere dette her, og da de reiste på landene, de har vært i Norge, de har vært i Kanada men det er i Nordafrika afrika og Midtøsten for å sørge for at de kan få forsyningskjeder. Så der lurer du litt på om har man lært av de feilene man har gjort med å gjøre seg avhengig av andre ikke-vennlige land i sin energiforsyning.
2: Men du pekte, vi sagt også, du pekte også på kraftnettet, hva som, ja. som har skjedd der. Ja, alltså at de det att jag infört blir mer oreglerbara kraftkällor då.
3: Alltså som alltså den konventionella kraftproduktionen, kor termisk kraft, så bygger du ett termisk kraftverk, du har en by med förbruk och så har du en strömlinje som går emellan. Men når du har förnybar kraftproduktion som är producerat producerar lite mer sprätt runt om i landet, så må du bygga mycket mer nät i det kraftsystemet. Så vi man se fra 90-talet till fram till den dag i dag så har utnyttelsen av strømnettet i Tyskland gått ned fra 65% til under 30%. Så det er jo de bruker mye mindre av det strømnettet som stommelere er installert. Fordi
2: de må ha masse i reserve den dagen det blåser. Yes. Finner, og, ja. yes, yes.
3: Og det, det samme ser man jo i Norge nå, for eksempel, det er en eh, prisforskjell mellom eh, nord og sør i Norge, fordi man
2: har kun begrenset effekt mellom disse områdene. Og svenskene tjener på tredene mellom. Men trus, ja. sett fra miljøbevegelsen sier det Nå har vi jo den Fosensaken, som er jo en hodepinne for regjeringen og vil enda ikke ha kommet med noen løsning, som er, ser jo litt pinlig ut. Nå det rett og slett på hva de har sagt. Ja. Eh, vi har, og lokalt mot landbasert vind, havvind, har vi jo sett kostnadsnivå skyte i hver alle problemer den näringen har. Det blir jo pluss og minus på alle energiformer som du selv var inne på da. Hvordan ser dere da alternativene til kjernekraften? Ja, ja. Er, det, er det noe som i realiteten er bedre?
4: Altså, det er ingen, det er ingen som må tro att uh, dette med energi er lett, ikke sant? Og da har jo det, det utmerkende klimautvold i 2050, som har laget en rapport som alle bør lese, de har jo, uh, en, av, en av slagordene derfra er jo på en måte at vi må gjenoppdage som samfunn, så må vi gjenoppdage knapphet, ikke sant? Det er ikke overflod av alt, vi har ikke ubegrenset resurser. ikke tror du vi kan, altså, energi. nå med
2: energiforbruk i Norge kommer fra fossilt. Ja, ja, ja. Tror vi kan spare oss til det? ja med befolkningsvekst. Ja. För att det, altså, det en ny livekorförordning ja, i
4: Norge. Men, men det är nödvändigt. Altså, vi säger, vi vi har dessa klimatmålna, de ska vi nå. Och så har vi dessa naturmålna, de ska vi nå. Och hvis vi styrer mot det, hvis vi er seriösa med att nå de målen, så betyr det att vi ikke kan fortsätta att bruka så mycket energi och så mycket plats som vi har gjort fram till nu. Ja,
2: för det är fair men det är bara att övrika att det är många politiker som att lägger upp till vi ska ha ett energiförbruk
4: kort. Nej, men det är vi nödtor att göra, så sant? Vi er nødt til å gjøre det, og, vi, også, og, og da i denne utmerkede rapporten, Klimaøytvalget 2050, så reintroduserer du det gamle rammeverket UFF. Unngå unødvendig forbruk, unødvendig aktivitet. Flytt fra dårlig til bedre, for eksempel da fra privatbil til kollektiv, det er det aller enkleste. Og så i bunnen av det, så må du forbedre det du har igen Og da kommer på en måte, fra fossilbil til elbil, ikke sant? Men du så, må jo så, da bli kraftige
2: hestekurer, altså jeg tenker kommer hele, Gule Vestene ned for Karl-O-Han hele plass, ikke, samfunnet
4: må men... gjennom den hestekuren, hvor på en måte, vårt, som, som er jo altså, vårt eh, måte å gjøre ting på nå for tiden, er jo basert på store mengder forferdelig billig fossilenergi store mengder forferdelig billig elektrisk energi, det har ført til enorm sløsing av begge deler vi kan ikke bare gå altså med på det forbruksnivået det sløsenivået, det er noen blir sur når jeg sier sløsing, men, men det er sant, eh, og regne med at vi bare kan erstatte det ene med det andre. Det går ikke. Og det er derfor jeg blir litt sånn også litt sånn eh, altså, prinsipielt irritert da, av dette, at ja, men vi bare slenger inn vindkraft, vi bare slenger inn havvinn, vi bare slenger in eh, atomkraft, en eller annen ny teknologi inn i den mixen for å unnskylde at vi bare skal kjøre på med mer forbruk. Det store markedet for finanspoddens lyttere er jo i mer effektiv bruk av de ressursene vi har. Mer sirkulære ekonomi, mer energisparing, mer energismarte prosesser. Altså
2: halvering. Hvor, halvering. Hvordan skal vi få plass til industri og det på kraftkrevende arbeidsplasser? Det, altså, kraftkrev, skal, kraftkrevende
4: industri har kuttet sine utslipp med, med, med langt over 50 prosent. Hvis du smelter aluminium og gjenbruker resirkulert aluminium, så bruker du 5 prosent av energin. ikke sant? Det er jo, men er det plass et norsk hydro i
2: et Norge som halverer energiforbruk? Forbedring!
4: Det er plass til norsk hydro, og det skal det være, for det er noe vi skal ha med oss inn i fremtiden, ikke sant? Men det er masse annet sløsning, så vi har med oss inn i
1: fremtiden. Men,
4: men, 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 men det, som er, det, det som er greia her er jo at, det er, at det, uh, det er ikke sant at vi kommer til å ha ubegrenset mengder med atomkraft i Norge i, på 2030-tallet. Det kommer ikke til å skje. Det er sant at det kommer til å være massivt heller med havvinn. Det kommer ikke til å skje. Så det vi må gjøre er å skaffe oss handlingsrom med å frigjøre energi å, ved å kutte det overforbruket det vi
2: har. Kanskje, dere kan jo svare på det begge to. Det er kanskje den brutale sannheten. For det ser jo ikke ut som vi når vi skriver med målene våre for fem flatt dør i 2030. Altså statskraftsjefer sier at han kommer ikke en vindmøl i havet för 2030. Ja. Så det er kanskje den rikt brutale sannheten som ingen kanskje liker å høre da, hvis vi skal nå disse målene som er satt.
1: Ja, det, det ser ikke lett ut. och det er ikke lett heller. Nei. Men, men det er jo, jeg tenker sånn, hvis, hvis du først skal betrakte disse tingene, så kan du si sånn, den idealisme som Truls representerer, der er, der er veldig mye bra med det, men jeg tror økonomi til syvende sist overstyrer det, ikke sant? Sånn at kraftforbruket kommer til å komme. Og hvis du... Men det illustrerer
2: vel realismen i den skvisen med at disse målene som er sat i realiteten hvor ekstremt ja. baske det er
1: å nå, da. Ja, altså, vi, vi kutter jo ikke det fossile forbruket hvis vi ikke har nok kraft, og da fortsetter vi å bruke det fossile, ikke sant? Altså, så fungerer nå en gang sånn, det gör han utenfor Norge også. Norge er tross alt kommet til lengre enn mange andre eh, land. Men det som er det viktige her er at hvis vi trenger kraft, og hvis det nå er riktig trulls at, at EUs vitenskapspanel og FNs UNESE har rett i at det er trygt, at avfallet kan trygt håndteres, så sånn som de sier eksplisitt. Hvis det er riktig, så er jo fordelen med kjernekraft at den øker forsyningssikkerheten eh, udiskutabelt. Den reduserer behovet for naturingrepp også udiskutabelt. Veldig mye kraft på veldig lite areal. Den reduserer også behovet for nettutbygging, for du plasserer kraften der han trengs. Og så vil han jo da for forbrukerne stabilisere strømprisene. Du får mindre systemkostnader og fordi at du får mer strøm in i nettet, så blir strømprisene billigere. Det er jo dette som er et energitrilemma som er det kinderegget som kjernekraft kan bidra. Så la oss ta en forutsetning da, Truls, om at kjernekraft ikke har de sikkerhetsmessige og de avfallsmessige problemene som du tror, og så kan vi grave när i den del där och hvis det visar sig att at det är rätt att det är säkert och det är tryggt med avfall så kanske vi ska revurdere det i fällesskap för det är många i naturvårdsförbundet som også önskar kärnkraft in i hjärneskimixen.
2: vart den tänkte bara ja. höre med det alltså sån når det sitter på Point NU då på detta här. Mm. Han mener jo sikkert at han kan bygge denne sernekraften ganske greit. Vi så i det som har skjedd i Emiraten ja. at de har fått uh, koreanske selskaper til å det, for der yes. har de relativt god erfaring med det og en mm. viss kontinuitet, så er det så har etatser jo noen amerikanske aktører. Ja. Hvis vi skulle bygge dette i Norge eller i Sverige igjen, for den saks skyld, kan vi bare basere oss på at dette, kan vi, vi kan ringe till Korea og få en hel gjeng som kommer og, og på en måte setter opp dette for oss, litt som vi ser Morrow Batteries gjøre i Arndal, hvor det tross alt er arbeidslag fra Korea som bor i Brakkebyr og bygger att opp batterifabrikken for oss nordmenn, som nordmenn det er ganske forsnerende å observere. Ja, altså, den strategien er den jeg ser for meg som er den lure. Altså, det var lignende som... Eller må vi, vi ha et fagmiljø i Norge, på en måte?
3: Vi, vi har jo allerede lite fagmiljø i Norge. Men den kompetansen på så bygge, den må vi jo få, få in. Og så er det veldig mye konstruksjon, altså det er veldig lite reaktor og kjernekraft teknologi i å bygge et kjernekraftverk. Det er 90 prosent liksom ingeniørvitenskap. Og det har vi mye god peiling på. Men det er enkelte ting som vi må ha hjelp på. Vi må ha uttrenede operatører som skal drifte dette kraftverket. Men der har vi allerede et miljø i IFE som har en av verdens eneste SMR-simulatorer, hvor de driver og forsker og skal drive med opptrening av operatører som skal jobbe på SMR. Så vi har allerede lite den dag i dag i Norge. Eh, och så stor tro på att eh, de som har lust och de som jobbar för det här, de klarar helt säkert att få det till. Men att det blir utmaningar, det blir det. Eh, altså, det är ju lite sånt att eh, det är ju ingen det en BVRX 300 den dag i dag som man vet hur ske ka prisen blir, men när det har kommit en väldigt många bud som ska bygga og en annen ting man också vet er at per enhet av energi så kreves det flere arbeidere på en SMR enn på de store kommisjonelle. Så da vil det nok bli en høyere kostnad knyttet med arbeidskostnad. Så det är pros og cons. Og, og mer avfall per kilowattimme. Ja. Jeg vil høre med deg, for jeg har sagt Ja, ikke høyverdig, men kanskje lavverdig.
2: Det har du nok etter. Vil jeg vil også snakke med Fredrik Haugen, din bransjekollega i Volona, kritisk dette men han mener at vi må heller begynne med gasskaffverk med CCS i Norge, altså renset ut CO2-en og den. Er det et realistisk scenario da? Vi har masse gas på sokkelen i hvert fall.
4: Ja, jeg mener jo det er omtrent like dumt, må jeg innrømme. Uh, og, og den diskusjonen har vi vært, har vi vært i Norge i, i 20 år hvor det på en måte uh, la oss bygge gasskraftverk fordi at vi trenger masse mer energi det er basert på samme logikk da altså, hvis man masse, skal acceptera at vi trenger masse mer energi masse mer kraft uh, så blir diskusjonen om hvordan man ska på en måte skaffe den kraften i stedet for diskusjonen om hvordan vi skal soldere med det vi allerede har uh, og i når det gjelder gassen, da, så tror jeg, er, hvis man først skal bruke den ressursen, da, så tror jeg det er lurere å gjøre dem til hydrogen i et, som kan brukes i ett europeisk system, enn å gjøre om den verdifulle ressursen til, til, til kraft til det norske strømnettet, bare fordi vi ikke klarer å spare, men, men den diskusjonen om vilken rolle gassen skal ha i, i framtiden. Det, det, det er en stor og interessant og utfordrende diskussion, men det er, vi er litt enige om her da, når det gjelder atomkraft da, er at det, det er ikke en kvikk-fiks og vilken hvilken løsning vi da skal ha, la oss si fra 2040 eller 50 eller hva som skal være en del av miksen på, på det tidspunktet så er det ingenting som vi har här nå som kan erstatte eller fjerne behovet for å husholdere mye bedre med den kraften vi allerede har.
2: För du på altså, vindkraft på så enormt, land, ser du masse Vindkraft på land
4: er vanskelig, vindkraft til havs er vanskelig, må miljøkart legges og gjøres på en fornuftig måte. Kjernekraft er kjempevanskelig. Vi skal ikke bygge ut noen ny vannkraft, for vi har allerede ødelagt vannkraft, altså vasservaksnaturen. Så det är begrensninger i massesteder. Det finns potential for nærvind, det er potensial for sol på tak og vegger og, og alle mulige ting som kan ge veldig verdifull tilskudd i i, 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 i det norske kraftsystemet som allerede har jo fantastisk fleksibilitet med den utbyggde vannkraften men uten sparing uten en kjempesatsing milliard, mange hundre milliard satsing på å utløse sparepotensialet så kommer det til å bli unødvendig vanskelig og unødvendig mye hastverk og unødvendig mye dårlige beslutninger i tiden som Men dere har
1: en sak som sånn, opp hvis nordmenn skal alvere energiforbruket sitt da?
4: Ja, men det er fullt mulig.
1: Ja. Jeg kan skyte inn en liten ting der nå når du sier det, for jeg ser jo det, når du ser på prognosene for kraftforbruket fremover, så er det en jevn økning fremover mot 2030, og så er det en ganske jevn økning fram mot 2040. Men det er fra 2040 og utover, det er da de tenker at denne hydrogenproduksjonen skal komme, som skal etablere til, til tungtransport og til hydrogenkraftverk. Det
2: hydrogen de er veldig energikrevende. Ja,
1: så, så når du kommer till 2040, så ser vi på forbrukskurvene, prognosene på det, så ser vi at då går det plutselig eksponensielt oppover. Og det er fra 2040 at du kan, vi kan få kjernekraft i Norge på 2030-tallet, men vi kan virkelig få det på plass utover på 2040-tallet. Og det er da forbruk, eh, forbruket øker aller, aller mest. Så det passer egentlig tidsmessig helt eh, perfekt i såmåte.
2: Men nå jeg synes jeg bare til slutt, for jeg går Martin for å avslutte. Hvis det ikke blir noen av disse små reaktorene, går det da for de tradisjonelle store som vi har sett i Emiraten og Finland?
1: Nei, vi skal ikke bygge de store, for det, poenget med de er små er at det koster omtrent like mye å bygge en litt modellær reaktor, så det koster å bygge ut et oljefelt på 50-100 millioner fat i Nordsjøen. Sånn 15 milliarder kroner der omkring. Det er håndterbart for private penger. Det har vi drevet og gjort i oljeindustrien i alle år. Vi skjønner risikoet med det. Vi vet at vi må ha et avkastningskrav som reflekterer disse tingene. Men når vi gjør våre betraktninger rundt det, så ser vi det er håndterbart. Vi vet at det er private equity penger der ute der, der Venture Fond som ønsker og ser på dette der pensjons... Men kjører du kanskje 6, for... da må det du... statlige... Ja, og husk... Husk når du kommer til 2030, så er veldig mye risikoen tatt vekk. Vi ska jo ikke ha pengene i dag, vi skal ha det ut på begynnelsen av 2030-tallet, og da vil mye risikoen være borte for de investerende som kommer inn. Også forsikring
4: må dere også ha. Ja. Forsikring. Ja, ja da, og det, og det, og det
1: løser man på samme måte. Jeg vet, jeg vet ikke om
2: Tryggsvass du... og Vedum stiller sånn men uh, Martin, til slutt da, ja. ja, tror du vi får noen avklaring på dette? Altså, når er det, vi vet hvis SMR-reaktorene holder? Uh, ganske, ganske, 20-30 Rystad mener at vi får ikke bestilt noe i Norge for 20-35 ja, ja, mener, alle,
3: la, oss, sånn. la oss se til Sverige da altså, De har sagt i de årsplanene at uh, inntil 20-35 så vil det ha to store ekvivalente kjernekattverk Så det kan være enten to store eller flere små Uh, og jeg tror hvis de sier 2035, så, så er det vanskelig for Norge så kunne klare å slå det da, mildt sagt. Fordi en satsing på kjernekraft, det vil kreve ganske mye. Det er ikke noe som man gjør som en enkeltselskap, men det gjør man som et land. Fordi man må ha mye resurser og lovverk og regulator på plass som skal være i stand til å håndtere dette.
1: Så det men fra 2035 ja. og utover så bør det være mulig
3: Da er det store, store muligheter, ja. uten tvil Men jeg får, hvis jeg kan ja. få kommentere på den energieffektiviseringssaken for der jobber man jo litt mot den menneskelige psykologin. och det finnes et paradox som heter Jevons paradox mm. og der man sett for studier for eksempel i Storbritannia at når man har isolert hus til, til uh, det det, familier så ja. at de, de kan holde seg litt varmere så har det gått 2 til tre år, og så bruker de fortsatt like mye energi. Fordi at da, de, før de isolerte, så hadde de kun rå til å varme opp huset i to-tre måneder, så etter å isolerte de, og da klarte de å ha nok penger til så varme opp et
2: halvt år. Så det det man, det det så hvis vi har varme kabel, så skriver vi ja. det på ja, På høyten ja. uh, Mine herrer, Martin ja. Ebland, Jonny Hestammer og Truls Kullåsen Tusen takk for at dere kom De, Debatten er i hvert fall ikke over, men det er veldig hyggelig at dere ville komme her og drodde litt vi uh, synes, for vi om at Terje Åsland Han har fortsatt en flokammerløs etter en høyesterettsdom og så får Også var jeg enige om at Kjernekraft får vi i det landet enten vi liker eller ikke For svenskene og finnene produserer Og kabler over grensen er det ja. Så kjernekraft finner for så har
0: vi jo Det har vi jo ansett upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quins.com/upgrade.
2: Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars
4: og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.